0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de musique, de musique populaire coréenne. La K-pop qui, depuis un moment, est devenue un genre musical majeur, d'abord avec Gangnam Style et puis euh, maintenant avec plein d'autres groupes encore plus populaires que Psy. Des boys bands, des girls bands qui enchaînent les hits au rythme de chorégraphie très précise. Les musiciens de la K-pop sont devenus des stars planétaires, Pensez à BTS et son hit Dynamite. On estime que c'est une industrie qui pèse plus de 5 milliards de dollars. C'est énorme. La Corée du Sud est devenue une usine à stars et c'est une de ses stratégies soft power pour s'imposer sur le marché mondial mais derrière les sourires se cache une réalité pas mal plus sombre comment sont fabriqués les futurs stars de la K-pop et surtout à quel prix si vous pensez que faire la Star Academy c'est difficile attendez de voir comment ça se passe à Séoul voici Félix Pedneau le 24 novembre
0: 2019 on retrouve le corps sans vie de Hara, 28 ans dans son appartement de Séoul son amie Soli, elle aussi, est une star de la K-pop et elle s'est suicidée un mois plus tôt. Toutes les deux se disaient victimes de cyberharcèlement depuis plusieurs mois. Non seulement la nécessité de plaire, ça compte beaucoup pour les stars de la K-pop, mais les problèmes qui ont mené deux riches stars au suicide sont pas mal plus nombreux. Ce que je peux vous dire, c'est que les deux suicides dont je vous parle sont un peu la pointe de l'iceberg. La Corée du Sud, depuis plusieurs années, c'est un pays qui est aux prises avec un problème systémique de pression à la performance et comme de fait avec un des taux de suicide les plus élevés au monde quand c'est pas tout simplement le plus élevé. La K-pop, c'est probablement le reflet le plus évident du problème qui sommeille dans la culture coréenne. Les stars qui deviennent des idoles mondiales c'est quelques élus parmi des milliers de jeunes appelés qui doivent passer à travers un enfer. Leur parcours commence souvent dès 10 ans. Voici les coulisses de ce que ça coûte à d'un succès comme Gangnam Style. L'industrie de la K-pop est composée d'immenses maisons de disques. Certaines ont même des capitalisations boursières de plusieurs milliards de dollars. Leur succès, ne tombe pas du ciel et elles le savent. Elles se sont même assurées de leur succès en préparant leur poulain dès le berceau. Par exemple, chaque année, la maison de disques SM Entertainment passe environ 500 000 jeunes coréens et jeunes coréennes entre 10 et 14 ans en audition. On évalue la danse, le chant, le théâtre, bref, on veut voir de quoi ils sont capables. Souvent, les jeunes sont déjà entraînés plusieurs années avant l'audition pour avoir plus de chances de percer. Puis sur le lot, on en garde un peu plus qu'une dizaine qui vont passer les deux à trois prochaines années dans une genre d'école privée spécialisée. C'est pas encore des stars, mais on va tout faire pour qu'elles deviennent. Donc un peu comme à Poudlard, mais pour le spectacle, ils vont apprendre tout ce qu'il y a à savoir pour en devenir une. On leur permet seulement de revoir leurs parents une fois aux trois mois à peu près. Ils doivent être les meilleurs en tout. Le chant, la danse, la musique. On leur apprend même à marcher d'une façon distinguée. À gérer leurs émotions en public aussi. À la fin du séjour, on va même leur trouver un look, une identité de marque pour qu'ils puissent se démarquer sur la scène du K-pop. Pendant leur apprentissage, Évidemment, beaucoup de jeunes vont être soumis à énormément de stress, à des crises de panique. Évidemment, ils n'ont pas de contact avec beaucoup de gens de l'extérieur parce qu'on veut qu'ils se concentrent sur leur entraînement. On leur confisque leur téléphone cellulaire pour s'assurer qu'ils se concentrent, d'ailleurs. Souvent, même lorsqu'une star a commencé une carrière de K-pop, sa maison de disque va lui refuser d'avoir une relation amoureuse. En 2018, par exemple, le label Cube Entertainment a licencié deux stars de K-pop qui étaient tombées en amour l'une envers l'autre. C'est jusque-là que les maisons de disques sont prêtes à aller. Elles gèrent scrupuleusement l'image de chaque star de K-pop. On surveille même leur alimentation, leur poids. On leur interdit l'alcool aussi. Si on surprend une star avec de la drogue, ah ben là c'est la fin. On estime que les maisons de disques dépensent en moyenne 100 000 par an pour former des stars de K-pop. Selon The Wall Street Journal, former une idole coréenne de A à Z coûte environ 3 millions de dollars américains à un label. Ça, c'est des statistiques de 2012, donc ce serait pas étonnant que le prix ait augmenté faramineusement depuis l'époque. Puis parmi les quelques dizaines de jeunes qui passent les auditions d'une un, maison de disques à chaque année, il y en a peut-être sur le lot 6 ou 7 qui percent vraiment puis qui vont avoir une carrière. Soit parce qu'on leur offre la chance d'enregistrer un premier single puis qu'ils vont pouvoir le présenter dans des émissions de variété, ou soit parce qu'on les fait directement rejoindre un groupe de K-pop qui est déjà populaire. Les autres qui sont pas retenus sont tout simplement rejetés. Et ils ont souvent très peu d'outils à leur disposition pour la suite des choses parce qu'ils n'ont pas eu une éducation secondaire régulière alors les maisons de disques se débarrassent d'eux après qu'ils aient enduré toute la même pression que ceux qui ont réussi. On peut s'entendre pour dire que c'est un échec assez dur à supporter quand on a autour de 16 ans. Pour ceux qui réussissent, le parcours du combattant vient juste de commencer en fait. L'une des raisons pour laquelle la K-pop c'est aussi populaire, c'est aussi parce que les stars n'ont aucune vie privée. On les veut très proches du public, donc ben, on fait souvent des vidéos en direct sur leurs réseaux sociaux. On les force à donner beaucoup d'entrevues. Les boys' bands ou les girls' bands doivent s'afficher en groupe la plupart du temps. Les dividendes qui sont gardés par les maisons de disques sont aussi très élevés. Après tout, ben c'est les maisons de disques qui ont créé les stars. Donc, elles s'attendent à avoir plus de retombées économiques. Ça donne moins de liberté financière aux stars de K-pop en tant que telles. Ça les rend donc beaucoup plus dépendantes de leurs maisons de disques. Ça fait qu'ils veulent respecter les règles. Que la K-pop, dont finalement on comprend pas vraiment les mots, pognotant l'international, ça fait partie d'une grande stratégie de rayonnement culturel du gouvernement coréen qui a été adoptée au début des années 2000. Ça a un nom, le Hallyu, puis c'est un genre de soft power coréen qui veut s'imposer à travers le monde, à travers la culture du spectacle. Donc, soyez pas surpris de voir de plus en plus de musique sud-coréenne percée en Amérique du Nord mais gardez en tête que, même si les stars de K-pop sont souriantes dans leurs vidéoclips, elles ont parfois simplement peut-être un masque très crédible pour cacher l'arrière-scène d'où elles arrivent, qui est un peu plus sombre.
1: Ouais, Quand j'entends ça, je pense aux athlètes russes ou chinois qui sont repérés à même le berceau, ou presque, et qui sont conditionnés de manière obsessive pour devenir des, des champions, peu importe ce qu'ils font, hein, les échecs, le saut à la perche ou l'occurrence, ici, la musique pop. Et puis, il ne faut pas penser que ça passe facilement à tout ça en Corée du Sud. Il y a des mouvements de jeunes sud-coréens qui n'adhèrent pas du tout à cette manière de faire. Sur les réseaux sociaux, ces jeunes stars sont souvent pris à partie, moqués, ridiculisés, harcelés même. Ce qui provoque, ben oui, des dépressions. Et même, parfois, des suicides dans cette étrange industrie du vedettariat. Et hey boy! Merci, Félix Pedneau. C'était en 5 minutes.